0: Bienvenue sur le podcast Dérégler des jeux. Je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Dracula vs Van Helsing, sorti dans vos boutiques favorites en novembre 2023. Les auteurs sont Maxime Rambourg et Théo Rivière et il est illustré par Weberson Santiago. Il est édité par Mandu Games. Localisé et distribué par BlackRock Games sous la forme d'une boîte de presque 14 par 22 cm. Dracula vs. Van Helsing est un jeu de duel d'une durée de 30 minutes et recommandé à partir de 10 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 17 euros. Les mécaniques du jeu Dracula vs. Van Helsing est un jeu de duel, l'un des joueurs incarnant Dracula, l'autre Van Helsing. Les mécaniques de jeu font appel à la gestion de main, au jeu de plis et de défausse. Pour gagner, Dracula devra transformer quatre habitants d'un même quartier de la ville en vampires ou survivre jusqu'à la fin de la cinquième manche. Van Helsing, quant à lui, devra infliger douze blessures à Dracula pour espérer triompher de cet affrontement. Le duel se déroule via le positionnement judicieux de cartes, en face à face et quartier par quartier, positionnement qui dépendra des cartes qui seront défaussées au cours de chaque tour et de leurs effets. La thématique La règle nous raconte Un jour, longtemps après l'affrontement entre Dracula et Van Helsing, un bateau s'échoue sur les côtes de Whitby, en Angleterre. Le bateau, qui ne compte aucun survivant, est maculé de taches de sang, et dans une cabine, on retrouve des caisses de terre. Aucun doute, Dracula est de retour. Les habitants et habitantes de Whitby se tournent alors vers le professeur Van Helsing, célèbre chasseur de vampires, pour lui demander de l'aide. C'est ce soir qu'a lieu l'ultime confrontation. Van Helsing parviendra-t-il à vaincre Dracula avant que toutes les personnes vivant à Whitby ne soient transformées en vampires La thématique sombre est portée par les illustrations de Weberson Santiago. Le plateau-ville, se couvrant progressivement de rouge, laissant apparaître les portraits des villageois transformés en vampires à mesure des exactions de Dracula, participe fortement à l'immersion thématique. Le matériel Dans la boîte de Dracula versus Van Helsing, vous trouverez un plateau-ville divisé en cinq quartiers et comportant également une zone de plage qui accueillera le compteur de manches. Les quartiers sont discrètement numérotés par l'usage de points de 1 à 5. Un plateau en demi-cercle de priorité des couleurs. 32 cartes épaisses de 4 couleurs, chaque lot de couleurs comportant 8 cartes numérotées de 1 à 8. Deux supports en bois pour les cartes. 20 jetons habitants présentant un côté humain et un côté vampire. Un pion bateau qui sera le compteur de tours, quatre jetons de couleur et enfin 12 jetons santé. La règle du jeu est succincte, claire, bien illustrée et propose des exemples de tours de jeu. Voyons maintenant comment procéder à la mise en place. La mise en place. Installez-vous l'un en face de l'autre. Posez le plateau ville entre vous de façon à ce que vous ayez le grand côté du plateau face à vous, et disposez le plateau priorité des couleurs à côté. Choisissez quel personnage vous allez incarner durant toute la partie. Posez un support de cartes devant vous, en laissant assez d'espace entre celui-ci et le plateau, pour pouvoir y jouer des cartes. Placez quatre jetons habitants côté humain visible dans chacun des cinq quartiers. Dracula commence la partie avec 12 points de santé. La personne qui l'incarne prend donc les douze jetons santé près de lui. Posez le pion bateau sur le premier emplacement du compteur de manches, situé en bas du plateau ville. Le pion bateau vous indiquera ainsi quelle manche est en cours, le jeu se jouant au maximum en 5 manches. Posez aléatoirement les 4 jetons couleur sur les 4 emplacements du plateau de priorité des couleurs. Le jeton qui se trouve alors dans le cercle isolé désigne la couleur d'atout. Les trois autres jetons indiquent la force des trois autres couleurs, les unes, par rapport aux autres. Mélangez les cartes et posez le paquet face cachée à portée des deux joueurs. Ménagez un peu d'espace à côté pour une zone de défausse. Dracula et Van Helsing piochent cinq cartes, une à la fois et à tour de rôle, et les placent dans leur support. Ces cartes doivent être placées sur le support en respectant la numérotation des quartiers. Placez votre première carte du côté du support qui se trouve en face du quartier numéro 1 du plateau, puis continuez ainsi jusqu'à la cinquième carte qui se trouvera donc en face du cinquième quartier. Chaque carte dans le support fait ainsi face à un quartier. Vous ne pouvez ni échanger, ni réarranger les cartes, à moins qu'un effet ne vous y autorise au cours de la partie. Ce point est important car en fin de manche, chaque carte vaudra pour le quartier en face duquel elle se trouve c'est toujours Dracula qui commence à jouer. Vous voilà prêt à commencer votre affrontement. Le déroulement de la partie Une partie de Dracula versus Van Helsing dure au maximum 5 manches. À chaque manche, Dracula et Van Helsing jouent plusieurs tours, l'un après l'autre. À chaque tour, ils piochent une carte, puis se défaussent d'une carte pour en déclencher l'effet. À votre tour, tirez une carte du paquet. Ensuite, mettez cette carte dans la défausse ou bien échangez-la avec n'importe laquelle de vos cinq cartes puis défaussez la carte remplacée. Dans les deux cas, l'effet de la carte défaussée est déclenché. L'effet des cartes dépend de la valeur de la carte défaussée. Ces effets doivent être appliqués si c'est possible. Voici les effets des cartes. Notez qu'ils sont rappelés sous la forme d'un pictogramme présent dans leur coin supérieur droit. Une carte de valeur 1 vous demande de révéler une de vos cartes au choix. Choisissez la carte que vous souhaitez révéler, sortez-la du support et placez-la face visible entre le support et le plateau-ville en gardant sa position par rapport à votre ligne de 5 cartes. Une carte 2 vous demande de révéler la carte du dessus du paquet. Retournez donc face visible la première carte de la pioche. Une carte 3 vous demande de révéler une carte de votre adversaire. C'est vous qui choisissez la carte que votre adversaire doit révéler et il la place face visible entre son support et le plateau ville, toujours en respectant la position de la carte. Une carte 4 vous permet d'échanger l'emplacement de deux de vos propres cartes. Une carte 5 vous permet de rejouer immédiatement, c'est-à-dire de piocher et défausser en appliquant un nouvel effet. Cet effet du 5 s'appliquera même si votre adversaire a annoncé la fin de manche. Une carte 6 vous demande d'échanger une de vos cartes avec celle du même quartier de votre adversaire. Une carte 7 vous permet d'échanger le jeton couleur de l'atout avec un autre jeton couleur. Une carte 8 ne peut être défaussée que s'il y a au moins 6 cartes dans la défausse. Défausser une carte 8 termine immédiatement la manche. Votre adversaire ne joue pas son tour. Une fois votre carte défaussée et son effet résolu, votre tour est terminé et c'est à votre adversaire de jouer. Rappelez-vous des éléments suivants. À tout moment, vous possédez 5 cartes. Chacune correspond à un quartier selon sa position dans le support pour cartes. Si un effet vous fait révéler une carte, qui se retrouve alors posée sur la table, elle est toujours considérée comme faisant face à un quartier et l'emplacement de cette carte dans le support reste vide. La carte révélée reste visible jusqu'à ce qu'elle soit défaussée. Si une carte est échangée avec une autre, les deux cartes conservent leur statut, visible ou non visible. De la même manière, si après l'effet d'une carte 2, la carte du dessus du paquet a été révélée. Elle entrera en jeu face visible et sera donc posée sur la table et non sur le support si le joueur qui la pioche décide de la garder en l'échangeant contre une de ses cartes. À partir du moment où la défausse compte au moins six cartes, vous pouvez choisir d'annoncer la fin de manche au lieu de faire un tour normal. Votre adversaire joue alors une dernière fois, puis la manche est terminée. Une manche se termine donc lorsque l'un des joueurs utilise son tour pour en annoncer la fin, soit en l'annonçant à la place de son tour de jeu, soit en défaussant une carte 8 ou lorsque le paquet est vide. Tous les quartiers sont alors résolus un par un, dans le sens indiqué par la girouette qui se trouve sur le plateau-ville, du quartier 1 au quartier 5. Comparez alors votre carte avec celle de votre adversaire. Si l'une des deux cartes est un atout, elle gagne. Si les deux cartes sont des atouts, la valeur la plus élevée l'emporte. Si aucune des deux cartes n'est un atout, la valeur la plus élevée l'emporte. En cas d'égalité pour la valeur, la couleur la plus forte, en accord avec le plateau de priorité des couleurs, l'emporte. Lorsque Dracula gagne dans un quartier, il transforme un humain en vampire dans ce quartier. Il retourne alors un jeton, de sa face humain, vers sa face vampire. Quand Van Helsing gagne dans un quartier, il blesse Dracula et lui retire un jeton santé. Si une condition de fin de partie est atteinte suite à la résolution d'un quartier, la partie se termine immédiatement. Il y a deux conditions de fin de partie. Si Dracula perd son dernier jeton santé, Van Helsing gagne la partie. Si Dracula transforme les quatre habitants d'un même quartier en vampires, il gagne la partie. Si les conditions de fin de partie n'ont pas été atteintes, résolvez le quartier suivant. Lorsque les cinq quartiers ont été résolus, faites avancer d'une case le pion bateau et jouez une nouvelle manche. Défaussez et mélangez toutes les cartes, posez la pioche à portée face cachée. Piochez cinq cartes chacun, à tour de rôle, Selon le même principe que lors de la première manche, en les positionnant sur votre support du quartier 1 vers le quartier 5. Et Dracula commence également cette nouvelle manche en premier. Si, à la fin de la cinquième manche, aucune condition de fin de partie n'est atteinte, la partie se termine et c'est Dracula qui l'emporte. Mon avis sur le jeu. Dracula versus Van Helsing est un redoutable jeu de duel. La tension est maintenue tout au long de la partie et il vous faudra jouer en finesse lors de chacun de vos tours. Les règles très facilement acquises vous permettent de vous immerger rapidement dans cet affrontement tactique qui vous demande de vous adapter au hasard de la pioche, de démasquer les coups de bluff de votre adversaire afin de vous positionner au mieux avant de lancer la fin de manche au moment où cela vous sera profitable. L'ensemble est porté par un matériel de qualité et les illustrations extraordinaires de Weberson Santiago matchent parfaitement avec le thème et apportent une touche sombre qui participe très fortement à l'immersion. Dracula vs Van Helsing se place déjà très haut dans mes jeux à deux préférés. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain Des règles et des jeux We'll mm be -hmm.